0: La te doy la más cordial bienvenida a un episodio más de She's Free. Yo soy Carmen Simé y soy la anfitriona de este show, de aquí, de este espacio maravilloso en el que venimos a liberarnos de tantas cosas que nos están agobiando a veces y que hay solución para todo. Aquí salimos del estrés, de la ansiedad, de la depresión, de, de todas esas cosas que nos mantienen esclavas, podemos ser libres, podemos ser libres de la procrastinación, de la victimización. Si no has escuchado ese episodio, escúchalo el de la semana anterior, porque sí que está muy bueno, porque necesitamos dejar de ser víctimas. Nosotras somos mujeres poderosas que podemos lograr muchísimo más de lo que creemos. Y esta semana decidí escribir sobre un tema que que a mí en particular me ha ayudado mucho a ver más cosas, a lograr más cosas. Y es el tema de que nosotros a veces bloqueamos nuestras bendiciones. De que Dios todo el tiempo tiene cosas buenas para nosotros, pero de alguna manera nosotros terminamos bloqueándolas. Y como aprendí esto ya hace un tiempo y lo he puesto en práctica, quiero pasártelo. Quiero mostrártelo de la forma que yo lo veo y ojalá pueda ayudarte a ti también a desbloquear todas esas bendiciones que están ahí esperando para ti, pero que a veces nosotras mismas interferimos en que eso se haga realidad. Pues fíjate, uh, yo todo el tiempo um, después que creo en el Señor de la forma que lo hago ahora, me han encantado las promesas de Dios y creo que ya lo he dicho en otros eh, episodios y, y la verdad que anclarse en las promesas de Dios es tan bueno porque le da a uno tanta paz y es como nunca sentirse solo así que para mí las las promesas de Dios son maravillosas y hoy vamos a contarte un poquito verdad de estas cosas que yo he descubierto en mi caminar con Dios y que me han ayudado a tener más cuidado para no ser la que esté bloqueando las bendiciones que Dios de antemano ya ha preparado para mí no sé si te ha ocurrido pero a mí sí que escuchamos muchas voces alrededor ok unas que vienen de nuestra mente otras de nuestras familias, de las redes sociales, de los amigos, de la iglesia, de, en fin, de todas las personas a nuestro alrededor. Escuchamos opiniones, escuchamos formas de ver las cosas de diferentes maneras, puntos de vistas diferentes. Y nosotras vamos ahí como veletas de un lado a otro, creyendo muchas de esas cosas y terminamos a veces frustradas porque como que nos confundimos. Entonces, algunas de esas cosas que escuchamos y de las que nos bloquean son las que nos dice nuestra mente, ¿ok? Oye, a mí todo me sale mal, yo nunca hago las cosas bien, yo soy un desastre, yo nunca eh, voy a salir de esta situación, yo siempre voy a estar sumergida en deudas, eso lo logré porque tuve suerte de encontrar eh, eh, tal, tal o cual persona. En fin, tenemos un arsenal de armas mortales en nuestra mente que, oye, que a nosotras las creemos. Nosotras terminamos creyéndolas, creyendo todas esas cosas que no necesariamente son verdad. La mayoría son mentiras. Y nosotras las creemos, las convertimos en verdades absolutas. Pero también hay personas a nuestro alrededor que alimentan todo eso que nosotras nos decimos, ¿ok? Que alimentan todas esas creencias que ya nosotras tenemos. Y si por casualidad alguien nos lleva a la contraria para hacernos ver que hay otra forma de ver la vida... Lo etiquetamos como demasiado optimista. Ah, no, eso es porque le está yendo bien a él o a ella. ¿Ok? Y justamente es una de las cosas que, que hace que nosotras bloqueemos las bendiciones. ¿Ok? Es esta: es la decisión que tomamos de a quién le vamos a creer, de cuáles voces vamos a escuchar. Esta es la decisión más importante. ¿Cuáles voces voy a escuchar? ¿A quién es que le voy a creer? ¿Ok? Te voy a contar algunas historias donde la decisión de a quién le voy a creer ha bloqueado bendiciones. ¿Ok? O simplemente ha permitido que sucedan esas bendiciones. Por ejemplo, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, tú sabes que el pueblo de Israel duró 400 años, siendo esclavo en, en Egipto y que el Todopoderoso abrió el mar y cruzaron y entonces estaban en el desierto, ¿verdad? Y él les dijo al pueblo que toda la tierra que pisaran sus pies, él se la iba a dar, que él le tenía una, pro, una tierra prometida, que era una tierra que, que fluía leche y miel, o sea, que era una tierra productiva y maravillosa. ¿Qué sucede? Que cuando estaban ya cerca de esa tierra, Moisés envió a doce espías para que exploraran esa tierra. Eso está en el libro de Números, en el capítulo 13. Y lo que les ayudaría a ellos como armar la estrategia, ¿verdad? Que usarían para entrar a, a poseer la tierra que Dios les prometió. Al regresar los doce espías, diez de ellos dijeron, Sí, es cierto, la tierra fluye eh, leche y miel, incluso trajeron del fruto de la tierra y dijeron, pero, sin embargo, ya tú sabes, cuando tú dices, pero, en una oración estás cancelando lo que dijiste antes, ¿ok? Sí, la, leche, la, la tierra fluye leche y miel, pero ya inmediatamente se, se aniquila lo que ya he dicho. Entonces, pero que de ninguna manera debían ir porque los hombres de ese lugar eran enormes, eran gigantes y que ellos no iban a poder ganarles esa batalla. Sin embargo, Caleb, que era uno de los espías, dijo, claro que no, no claro que podemos entrar, claro que nosotros somos capaces de lograrlo, esa gente, nosotros los vamos a vencer. Claro que sí, él lo incluso mandó a callar al pueblo. Vino Josué y dijo que también era el otro espía, ¿verdad? Eran diez que dijeron, se quejaron y ellos dos, Caleb y Josué. Josué dijo, oye, el Señor había debilitado a esa gente. El Señor debilitó las defensas de esa gente. Nosotros podemos ganar porque el Dios Todopoderoso está con nosotros. ¿Ves? El pueblo decidió escuchar la voz de los diez espías incrédulos. Y esa decisión tuvo como consecuencia que Dios los dejara vagando en el desierto por 40 años. ¿Ok? Hasta que todos los adultos que habían tomado esa decisión murieran. De esa generación, solo cruzaron a la tierra prometida, Josué y Caleb. ¿Te das cuenta? Bloquearon la bendición por su incredulidad. ¿Eso es serio? ¿A quién tú le estás creyendo? ¿Le crees al síndrome del impostor cuando te, cuando te dice que no puedes o que no eres tan buena como los demás creen? ¿O cuando te dices o, o te dice otra persona que no vales, que no eres digna, que no mereces las cosas? ¿Qué estás creyendo? Dios ha dicho que tú eres una obra maravillosa. Oye, que te ha conocido desde el vientre de tu madre. Te ha dicho que tienes, que no tienes que temer, que Él está contigo. Te ha dicho que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Te ha dicho que solo creas la verdad y que eso te hará libre. ¿A quién tú le vas a creer? No te confundas. Okay? No estoy diciendo que, que tú no lo sabes. Es posible que tú sepas todo esto, que tú sepas que Dios es el Todopoderoso, que es el Soberano, que siempre cumple sus promesas. Sí, es posible que lo sepas, pero me refiero a si lo crees. Porque vas a actuar en base a lo que crees. Así que aunque te lo sepas, si actúas diferente a eso que dice la palabra de Dios, entonces realmente no lo crees. Aunque te llames que tú eres creyente, sí, yo creo en Dios, pero cómo actúas es lo que realmente va a decir cuáles son tus creencias. Jesús fue enfático en esto. ¿okay? Él fue tan enfático sobre la fe y la incredulidad él se, se, se maravillaba con la fe de algunas personas, pero también le llamaba tanto la atención la incredulidad de otros. Y yo te voy a decir una cosa. Yo prefiero que el Señor se, se maraville por mi fe que por mi incredulidad. ¿okay? Por ejemplo, en el libro de Marcos, eh, capítulo 6, habla de cuando Jesús fue a la región de Nazaret, de donde él era, donde, él había, donde se había criado. Y un día de reposo fue a, a predicar en, el, en la sinagoga y los que estaban ahí se decían unos a otros, y este no es Jesús, el hijo de María y José, que, que nosotros vimos crecer y conocemos a sus hermanos y hermanas. Sí, porque tú sabes que después que, que Jesús nació, José y María, pues tuvieron más hijos, ¿ok? Y, y tuvieron una vida de pareja normal, entonces, ¿de dónde ha aprendido todo esto? Se decían, ¿de dónde aprendieron todo? ¿De dónde la aprendió esto? Y Jesús dijo, ¿sabes qué? No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Y dice la Biblia que allí no hizo muchos milagros, que solo hizo algunos, que impuso las manos sobre algunos enfermos y fueron sanados. Y todo por la incredulidad de ellos. Siempre que Jesús hacía un milagro, le decía a la persona, tu fe te ha salvado o "Tu fe por tu fe ha sido sanado. Entonces, eso es importante. También él decía, cuando la gente tenía poca fe, también se lo decía. Hombres de poca fe, ¿por qué dudan? O sea, la fe es súper importante en todo esto. Cuando la mujer, con el flujo de sangre... Que, oye, eh, la fe de esta todavía era más grande. Ella dijo, si tan solo yo tocara el manto de él, de Jesús, yo sé que yo puedo ser sanada. Cuando tocó el manto de Jesús, se sanó y Jesús ni siquiera sabía quién era. ¿Y qué le dijo Jesús? Mujer, tu fe te ha salvado. ¿Okay? Y en el momento ella recuperó su sanidad, su salud. Hay muchísimos ejemplos de personas que decidieron creerle a Dios y recibieron sus bendiciones. La mujer cananea, por ejemplo, que tenía una hija enferma, y, o sea, ella no era judía. Y, y Jesús, y le insistió a Jesús, pero fuertemente, hasta que logró que Jesús dijera, Oh mujer, cuán grande es tu fe. Hágase conforme a lo que tú quieres. Se maravilló de la fe de una mujer que no era ni siquiera eh, israelita, que okay, no era judía. También hay muchísimas más. Está, por ejemplo, el centurión que le dijo, oye, yo no necesito que tú vayas a mi casa. Tú no tienes que estar bajo mi techo. Con que tú digas la palabra, mi siervo sanará. Oye, qué fe. O sea, es una fe impresionante. También hubo momentos en los que llamaba la atención a sus discípulos por su poca fe. O sea, Jesús viene, hace muchísimos milagros. Hace milagros donde multiplica cinco panes y dos peces y alimenta a cinco mil hombres sin contar mujeres y niños. O sea, que era mucho más del doble porque las mujeres siempre somos más en todas partes. Él hizo eso y sobraron 12 canastas. Después multiplicó y alimentó a cuatro mil. Y sobraron siete canastas de pan y pescado. Y cuando iban a cruzar el, en el bote, Jesús les habló a ellos de que no se dejaran contaminar con la levadura de los fariseos. Y ellos se pusieron a hablar entre ellos como que, ay, Jesús está diciendo eso porque a nosotros se nos olvidó el pan. No trajimos nada que comer. Y Jesús le dijo, señores, pero caramba hombres de poca fe. O sea, Jesús acababa de demostrar su poder. O sea, oye, ustedes pueden tener una migaja en el bolsillo y yo lo puedo multiplicar. ¿Qué es lo que están hablando disparate? La fe es importante. ¿A quién le estoy creyendo? ¿Cuáles voces estoy escuchando? Y te voy a dar algunos ejemplos de la Biblia que te, tú puedes anclarte en ellos y te pueden ayudar. Por ejemplo... Si tú crees que no vales, si tu autoestima está por el piso, si tú crees, saliste de una relación de abuso y, y no has recuperado tu autoestima, si tú te sientes mal contigo misma, si no te aceptas como eres, si no te sientes hermosa, la Biblia dice en el Salmo 139, en el 14 y al 15, dice, gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Por favor, eres hermosa por diseño. El Señor te creó de una forma maravillosa, pero también... Si te preocupa el futuro, si tú estás diciendo, y si, y si no logro esto, y si no salgo de las deudas, y si no logro aquello, y si mis hijos, y si, si te preocupa el futuro y estás ansiosa, Él tiene buenos planes para ti, lo dice en Jeremías 29.11. Pues yo sé, los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo. Para darles un futuro y una esperanza. Es mejor creer eso. Dios tiene buenos planes para ti. Si vives con miedo, el miedo a todo, miedo a, al fracaso, miedo a que te rechacen, miedo a que te juzguen, miedo a, a, a no lograr las cosas que quieres en la vida, miedo con tus hijos. Si estás rodeada de tanto miedo, miedo a morir, ¿ok? Dice Isaías 41.10, y es muy famoso este texto. Oye, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Dime si cuando tú lees eso no echas fuera cualquier miedo. Y más si te das cuenta de que Jesús puede echar fuera el miedo el silencia el miedo pero también si tienes situaciones financieras que, que a veces te ves difícil porque no tienes suficiente créele a Dios y Él, él va a proveer para ti porque Él lo dice en el Salmo 23.1 y ese Salmo mucha gente lo repite y lo repite y se lo saben de memoria pero lo creemos porque Él dijo el Señor es mi pastor y nada me faltará absolutamente nada y cuando él dice nada son las cosas que necesito ok no mis deseos lo que necesito también dice que tú eres libre estás en una relación de abuso pues agárrate de esto tú eres libre si el hijo te hizo libre eres verdaderamente libre si tu cabeza está todo el tiempo envuelta en cosas que no son verdad, si, te, si está envuelta eh, creyendo cosas que no son verdad, oye, Juan 8.32, y conoceré, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Por qué? Porque si el Hijo te hizo libre, eres verdaderamente libre. Te das cuenta de que hay para todo, si tú te sientes que no tienes fuerzas, que ya no puedes más, que ya te estás cansada, que ya estás tirando la toalla, Filipenses 4.13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. <risa> o sea, porque yo no necesito más de ahí? Si estás enferma y has creído que esa enfermedad es para muerte o es para siempre, Créele a Dios. Mira, en 1 Pedro 2, 24, dice, Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas, ustedes son sanados. Así que Jesús ya pagó el precio y Él te puede sanar. Créele a Él. Si tú crees que tú no eres suficiente... La palabra de Dios dice en Colosenses 2.10 que ustedes están completos en él, quien es la cabeza de todo principado y autoridad. No nos falta nada, somos suficientes. Si te sientes que no vales y, y has sentido que, que, que usan tu cuerpo, si a veces has perdido ese respeto por ti misma, por tu cuerpo, pues la Biblia dice en 1 Corintios 6.19, y y, ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que mora en ustedes? ¿El cual tienen de Dios y que no son de ustedes? ¿eh? O sea, tu cuerpo es especial. Si no te has sentido amada... Si no te sientes amada, si sientes que no eres importante, la Biblia dice que Dios te ama profundamente. Imagínate, oye lo que él hizo en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, y eres parte del mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Y primera de Juan 4, 19 dice, nosotros amamos, lo amamos porque Él nos amó primero. Entonces, si sí, Él te ama porque te vas a complicar la vida, cualquier cosa que no se parezca a lo que Dios tiene para ti viene del ladrón. Porque el ladrón, dijo Jesús, que no viene sino a, a robar, matar y destruir. Y Él ha venido a darte vida plena y abundante. Es una decisión tuya. ¿A quién vas a creer? Recuerda bien lo que Dios ha dicho y ha hecho por ti. Mira hacia atrás. Por eso me gusta que la gente escriba los agradecimientos. Mira hacia atrás. ¿Qué ha hecho Dios por ti antes? Piénsalo, recuérdalo de forma intencional y tráelo a tu memoria. Cuéntaselo a otras personas cómo Dios ha sido fiel contigo antes. Y cuando tengas momentos difíciles, recuérdalo, ¿ok? Porque ese Dios que ha sido fiel antes, va a seguir siendo fiel ahora. Si tuviste problemas de, de escasez y llegó una provisión de donde nunca te imaginaste que iba a llegar, si has recibido oraciones contestadas, si ha habido momentos en los que Dios te ha ayudado a sobrevivir, oye, escríbelos y Cuéntale a alguien de todo lo que Dios ha hecho por ti. Ya ves, tú puedes bloquear o desbloquear las bendiciones que Dios tiene para ti. Por tu incredulidad puedes bloquearla, pero por tu fe, creyéndole a Él, tú puedes desbloquearlas. Elige creer la voz de Dios. ¿ok? Elige creer la voz de Él porque Él es el único que puede abrir las ventanas de los cielos y derramar bendiciones hasta que sobreabunde. Cada vez que tú tengas un pensamiento negativo que va en contra de las promesas que Dios te ha hecho, ya sabes que no es lo que debes creer, ¿verdad? Ya tú sabes cuáles cosas no debes creer. Dios tiene buenos planes para ti. No permitas que maten tu esperanza, que roben tu paz, y que destruyan tus sueños, elige creerle a Dios siempre y te aseguro que tu vida se va a transformar. Ya ese, esa preocupación, esa agonía, esa ansiedad se desaparece, es el mejor antídoto. Yo espero que esto te dé esperanza, que te dé paz en tu corazón y que comiences a creerle a Dios y a sus promesas. Este es un espacio en el que compartimos de todo lo que puede liberarnos y esto es algo que nos libera. Espero que sea de bendición para ti y que comiences a ver la mano de Dios obrando en tu vida. Yo te veré en un próximo episodio, pero te cuento que el próximo mes, el día primero de octubre, comienza el reto de 21 días de liberándonos del estrés. Si quieres ser parte de ese reto, te voy a dejar el enlace en la descripción de este episodio para que te unas pronto, ¿ok? Porque no son muchos cupos y así te tienes la oportunidad de liberarte del estrés porque ya es tiempo. Va a estar un programa muy bueno, van a ser tres semanas liberándonos del estrés, ¿ok? Sígueme en las redes sociales. Comparte esto con alguna persona que la veas deprimida, que la veas sin esperanza, que veas que le está yendo mal en la vida. Compártelo. Y vamos a ser entre transformadores para que más personas seamos más felices, para que vivamos mejor. Cuídate mucho, que Dios te bendiga y te estaré aquí contigo en un próximo episodio. Bye, bye.